1: Heute geht es noch einmal, wie auch schon in der letzten Episode, um die sinkenden Gründerzahlen und diesmal schauen wir auf die Ursachen dafür und ich möchte mit euch ein paar Ideen teilen und mit euch diskutieren, ob wir in der Franchise-Wirtschaft nicht aus der Not eine Tugend machen können. Und die Gedanken möchte ich gerne hier laut vor dem Mikrofon loswerden und mich würden eure Gedanken dazu interessieren. Falls ihr nicht reingehört hattet, in der letzten Woche hatte ich euch über aktuelle Zahlen aus dem Gründermarkt informiert. Ähm, kurz gefasst, die Zahl der Gründungen sinken in Deutschland weiter, obwohl die KfW schon 2016 aufgrund der guten Konjunktur festgestellt hat, dass es so wenig ähm, Gründungen gäbe wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und nun sind wir tatsächlich 2018 nur noch bei 540.000 Gründungen gewesen. Das sind 220.000 bzw. ein Drittel weniger als noch drei Jahre zuvor. Und äh, damals war es schon niedrig, wie gesagt, die KfW hatte das da auch schon festgestellt. Und Anlass der letzten Episode war ein Artikel von ZDF Heute und darin wurde deutlich, dass es die Rahmenbedingungen sind, die für die Gründer nicht ideal sind, beziehungsweise dass der Arbeitsmarkt als Alternative einfach zu attraktive Jobs bereithält. Und ich vermute, ihr merkt das auch, wenn ihr attraktive Kandidaten habt, die dann häufiger als früher in letzter Minute abspringen, weil sie dann doch lieber den Schritt in die Arbeitnehmertätigkeit geben. Und zwar steht aktuell den Existenzgründern, ähm, eigentlich so viel Geld wie noch nie durch Fördermittel zur Verfügung, doch die Hürden sind einfach hoch. Also in dem ZDF-Artikel heißt es, die Fördermittellandschaft sei vielseitig und unübersichtlich und äh, da sei es dann kaum durchzublicken, es ist schwer die und hält die Gründer einfach davon ab, dann ähm, ja, diesen Weg durch diesen Dschungel sich zu freizuschlagen. Und außerdem seien die Fördertöpfe zu eng gestrickt, also man beschäftigt sich intensiv damit, man setzt viel Aufwand da rein mit der Vorbereitung wie Auswahl, Sammeln von Unterlagen, Bewerben auf Fördermittel und Co. Und plötzlich stellt man fest, dass man irgendein bestimmtes Kriterium nicht erfüllt und schwupps ist man dann schon wieder raus und darf dann für einen anderen Fördermitteltopf dann wieder von vorne anfangen. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass wenn man das ein-, zweimal erlebt hat, dass man dann einfach die Nase voll hat und dann aufgibt und womöglich auch einfach nicht gründet dann. Und selbst wenn es die staatlichen Förderungen gibt, man also sich durch diesen Dschungel geschlagen hat, dann fließt das Geld laut ZDF-Artikel durch die Bürokratie und so weiter so langsam, dass der Gründer unterwegs unter Umständen verdurstet. Also er muss aufgeben, weil er keine Zwischenfinanzierung bekommt oder hat. Und last but not least wird kritisiert, dass der Gründungszuschuss, wie wir ihn früher kennen, dass es den zwar heute noch gibt, der funktioniert wie eine Art Gehalt, quasi bis zum Erreichen des Break-Evens oder zumindest für eine begrenzte Zeit, dass der aber mit ein paar Ausnahmen nur noch für Arbeitslose gilt, also nur noch Arbeitslosen zur Verfügung gestellt wird. Und möglicherweise ist die Frage erlaubt, ob wer in diesen heutigen Zeiten noch arbeitslos ist, ob das tatsächlich der beste Kandidat für eine Existenzgründung wäre. Und sicher gibt es gründungswillige Menschen da draußen, die in Arbeitnehmerstellung aktuell sind, die ebenfalls davon profitieren könnten und die vielleicht sogar aus dieser Förderung noch viel mehr machen könnten. Tja, was heißt das jetzt für, für uns in der Franchise-Wirtschaft? Ähm, sollen wir jetzt einfach schimpfen und ohnmächtig quasi uns als Opfer betrachten, als Opfer der Konjunktur und wir stecken einfach den Kopf in den Sand. Das äh, spontan hatte ich. Nicht das Gefühl, sondern spontan hatte ich beim Lesen des ZDF-Artikels drei Gedanken, wie man vielleicht aus der Not im Franchise eine Tugend machen könnte. Und die möchte ich jetzt gerne mit euch teilen und mich würde interessieren, was ihr darüber einfach denkt. Also deswegen, wenn euch da Gedanken kommen, wenn ihr hier zuhört, dann schreibt mir gerne an steffen.franchiseuniversum.de, das würde mich absolut interessieren. Die drei Gedanken sind erstens, wenn die Fördermittellandschaft so vielschichtig und so unübersichtlich ist, dass viele Gründer nicht bis zum Ziel kommen, dann müsste doch derjenige, der sich da durch den Dschungel erfolgreich geschlagen hat, ziemlich sicher profitieren. Also er wird ziemlich sicher Geld bekommen, denke ich. Und hier haben die Gründer einen Engpass. Und was wäre, wenn die Systemzentralen diesen Engpass für vielversprechende Kandidaten lösen können? Also wenn Sie die zu Ihnen passenden Förderungen, Fördermittel gefunden haben und wissen, wie man sich durch den Dschungel bis zu diesem Goldtopf äh, schlägt, wie man dorthin gelangt und es könnte sich lohnen, sich als Systemzentrale intensiv damit auseinanderzusetzen und tatsächlich da, sich da durchzukämpfen, dass es quasi ein, ich nenne ihn mal, ein Inhouse-Fördermittelexperten gibt, der für genau die Programme sich bestens auskennt oder in den Programmen sich bestens auskennt, der für die eigenen zukünftigen Partner in dem eigenen Geschäftskonzept halt interessant und relevant ist. Also er muss nicht die ganze Fördermittellandschaft kennen, sondern er muss sich einmal durch das ganze Ding durchschlagen und die Fördermittel identifizieren, die für die Franchise-Nehmer dann auch geeignet sind. Und dann kann, kann er das einmal quasi machen, sich einmal durchschlagen und lernen, wie es funktioniert und kann dann vielfach mit jedem Kandidaten da durchgehen und die Kandidaten können davon profitieren. Und die Gründer müssen sich halt nicht selbst auf diesen beschwerlichen Weg geben oder zumindest müssen sie den nicht allein und komplett blind gehen. Ja, der zweite Gedanke ist, wenn man es bis zu diesem Goldtopf schafft, aber dann, wie es in diesem ZDF-Artikel klingt, unterwegs verdurstet, weil die Zwischenfinanzierung bis zur Bewältigung der Fördermittelbürokratie nicht ausreicht, dann hat doch der Franchisegeber die großartige Chance, genau diese Lücke zu füllen. Gemeinsam hat man sich bis zu den Fördermitteltöpfen Töpfen gekämpft, also so wie ich es gerade sagte. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Geld fließen wird, zumindest nach dem ersten erfolgreichen Kampf durch diesen Dschungel. Und dann kann der Franchisegeber überbrücken, bis dann das Geld auch wirklich fließt. Was für ein Argument das wäre für das für das Franchising im Allgemeinen gegenüber einer traditionellen Existenzgründung, wo der Gründer völlig alleine steht und wenn die Knete halt nicht mehr da ist, ist die Knete nicht mehr da. Und so schnell kriegt man sie auch nicht von woanders, wenn man nicht gerade eine reiche Oma hat. Und äh, man ist komplett auf sich allein gestellt und das führt dazu, dass die Gründer halt entweder gar nicht erst starten oder halt unterwegs sehr, sehr früh schon aufhören. Und äh, genau da kann noch eine Franchise-Systemzentrale anspringen und diese Durchstrecke äh, mit vielleicht leichten Sicherheiten dabei ähm, überbrücken. Wohlgemerkt, es setzt voraus, dass das Franchise-Konzept so gut ist, dass der franchise über entsprechende finanzielle Mittel überhaupt verfügt, weil ansonsten wird es natürlich auch da eng. Eine schwache Systemzentrale kann dann auch nicht aushelfen. Und eine Hürde dabei ist, dass man die, entsprechenden gesetzlichen Regelungen natürlich auch einhalten muss. Also wer darf überhaupt wann ein Darlehen geben, gegebenenfalls sogar noch verzinst? Das ist, so habe ich von Franchisegebern gehört, die das probiert haben, gar nicht so einfach, weil man eben kein zertifiziertes Finanzinstitut ist. Ich bin jetzt kein Profi in der Thematik, doch ganz grob ist einfach das geben, das Abgeben von, von Darlehen ein Recht, der entsprechenden Institute mit entsprechenden äh, ja, Zertifikaten. Und ein, ein spontaner Querdenker-Ansatz wäre neben der Gründung einer eigenen Bank, da habe ich gerade gestern noch mit einem franchise gesprochen, der hat seine eigene Bank nur für seine Franchise-Partner. Ähm, ein anderer Ansatz wäre, der vielleicht auch ein bisschen naiv ist, ich weiß es nicht, Vielleicht könnte man dies mit einer crowdfinancing lösung umgehen. Das heißt also, der Franchise-Nehmer geht auf eine entsprechende Plattform und äh, setzt dort sein Vorhaben rein und verspricht allen Darlehensgebern in der Cloud eine bestimmte Rendite, also bestimmte Zinsen zurückzuführen. Und der Franchisegeber gibt einfach über dieselbe Plattform dieses Darlehen an diesen Gründer. Das heißt also, das benötigte Institut ist gewissermaßen diese Crowd-Plattform in der Mitte und äh, man nutzt einfach nur diese Plattform, um dem Franchise-Nehmer ein, äh, ja, ein Darlehen äh, zu überreichen. Und womöglich finden sich ja noch ein paar andere, die dann äh, aus der Crowd heraus sich daran beteiligen. Das wäre aber gar nicht das primäre Ziel, sondern überhaupt nur die Möglichkeit, ähm, Geld vom franchise zum Franchise-Nehmer fließen zu lassen. Ob das ein Weg ist, die, die rechtlichen Beschränkungen zur Vergabe von Darlehen legal zu umgehen, weiß ich nicht genau. Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann schreibt mir natürlich gerne an steffen at franchiseuniversum.de. Würde mich interessieren, wie da eure Lage, eure Kenntnis, euer Kenntnisstand ist. So, und drittens der Gedanke äh, Nummer drei ist, ganz ähnlich zu meinem letzten Punkt, wenn der Gründungszuschuss dem Arbeitslosen vorbehalten ist, dann könnte doch der Franchise-Geber, die Systemzentrale, hier einfach einspringen. Also könntet ihr dem Kandidaten nicht schon in der Bewerbung eures Franchise-Angebotes eine Art Gehaltsersatz zum Beispiel für das erste Jahr in Aussicht stellen, welches dann nach Erreichen des Break-Events, hoffentlich nach einem Jahr zum Beispiel, wieder zurückzuzahlen ist? Und dies würde zeigen dem Kandidaten zeigen, wie überzeugt ihr von eurem Franchise-Konzept seid einerseits und natürlich auch, wie überzeugt ihr von eurem Auswahlverfahren und eurem Vertrauen seid, dass dieser Kandidat es schon rocken wird, wenn er die entsprechende Unterstützung in dem Fall in, in einer finanziellen Anschubfinanzierung bekommt. Und ja, das, aus eurer Sicht muss dieser Kandidat ja eigentlich das Zeug haben zum Franchise-Unternehmer unter eurem Dach, sonst würdet ihr ihn nicht auswählen, insofern ihr nicht rein monetär ähm, ja, orientiert wäret, sondern euch der Erfolg eurer Franchise-Partner im Sinne von Glück teilen, wie ich es immer sage, dann auch wichtig ist. Ja, das wäre etwas, was, wie gesagt, gerade super zu meinem Leitsatz dann auch passen würde. Ich sagte es gerade, Glück teilen. Wir teilen unser Glück, also sprich ähm, das, das Einkommen, das wir haben, ähm, an die Kandidaten, damit wir am Ende alle ein Stück zufriedener und erfolgreicher sind. Also der, der teilt, wird zufriedener und auch erfolgreicher. Das heißt, die Systemzentrale, finde als Geber, der schon unternehmerischen Background hat und Erfahrung und das mit seinen Leuten teilt und dann auch finanziell teilt, für den Moment zumindest bis zur Rückzahlung. Und der, der empfängt, der bekommt eine Chance, kann sein Leben neu gestalten. Der wird ebenfalls zufriedener, erfolgreicher, glücklicher. Möglicherweise sagt ihr, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, Steffen, dass, eine, dass ich eine Eintrittsgebühr verlange und dann, unmittelbar danach einen Gründungszuschuss gebe. Ähm, vielleicht stimmt das auch, vielleicht macht es keinen Sinn. Allerdings kam mir der Gedanke aufgrund einer zugegeben etwas holprigen Parallele, nämlich ich habe Sport studiert und zwar habe ich in Bielefeld Sport studiert. Und an den meisten Hochschulen ist es so, dass man im Vorfeld zu dem Studium eine Eignungsprüfung ablegen muss und wenn man die nicht packt, dann kommt man gar nicht erst in diesen Studiengang rein. Und in Bielefeld war es nicht so, sondern in Bielefeld gab es diese Eignungsprüfung nicht am Anfang, sondern man musste dieselben Anforderungen im Laufe des Studiums erfüllen, sonst bekam man ganz am Ende keinen Abschluss. Also wer am Ende im Turn mehrfach versagt hat, der hat keinen Studienabschluss gekriegt, obwohl er zum Beispiel drei Jahre zum Bachelorabschluss studiert hat. Und das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko, wenn ich damit anfange. Ich, ich habe quasi, ich pokere darauf, dass ich das schon hinkriegen werde im Laufe der Zeit. Aber ich habe mehr Möglichkeiten überhaupt zu starten und Zeit, das zu trainieren, also besser zu werden. Und äh, was ist also, wenn die Eintrittsgebühr nicht sofort zu erbringen ist oder eben als systeminterner Gründungszuschuss wieder zurückfließt? Das heißt, also ich kriege etwas über die Zeit, kann trainieren, kann besser werden, kann mehr eigene Umsätze erwirtschaften und äh, kann damit dann aber am Anfang erstmal meinen Lebensunterhalt unterhalten, bis äh, ich den zum Beispiel Break Even erreicht habe. Und ist dieser erreicht, dann fange ich an zurückzuzahlen. dann, dann habe ich quasi das erfüllt ähm, oder kann es erfüllen Und man erfüllt also die Anforderung des, des, der Einstiegsgebühr nicht am Anfang, so wie die äh, Prüfung, die Eignungsprüfung im Sport, sondern im Laufe der Zeit, im weiteren Verlauf. Aber man muss sie erfüllen, sonst gibt es keinen Studienabschluss. Also sonst gibt es halt Probleme im System, im Franchise-Kontext, was auch immer dann das Pendant zum Studienabschluss wäre. Ja, ich bin mir sicher, das Ganze ist bei Weitem nicht so einfach, wie es hier jetzt klingen mag, aber das ist die franchise nehmer bei, bei so wenig gründungsinteressierten Menschen hierzulande auch nicht. Und vielleicht kann es sich lohnen, einfach ein bisschen quer zu denken, über Alternativen nachzudenken und hier mal richtig Zeit und Nerven zu investieren, um doch noch Wege und Pfade zu finden, die im Dschungel reichlich zugewuchert erscheinen. Und dadurch Menschen anzusprechen, die über eine Gründung nachdenken, aber nicht den Weg bis in die Gründung schaffen, weil sie vorher einfach vor einem, einem Dickicht stehen. Und diesen Dickicht, wenn der Franchisegeber weiß, wie man den Dickicht zerschneidet, dann wird der Franchise-Interessent sich vielleicht diesem franchise anschließen, weil eigentlich möchte er sehr gerne gründen. Ja, das waren meine Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt. Ich bin sehr gespannt und danke euch auch jetzt schon im Voraus für euren Input, für euer Feedback. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, eine gute Zeit, bis bald, ciao.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise und In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.